0: 美国联邦调查局逮捕了两个中共在纽约的秘密警察站的成员，这两个人都是在中国在纽约的华侨侨领。那长乐的这个地方是中国的福建的一个偷渡客的故乡，那福建偷渡到纽约的人数量非常大，但是啊，这些人并不是对中共不满，而是利用美国的政治避难制度来骗取美国的绿卡。那么一旦他们的正在避难申请被批准，下一步他们就会去美国纽约的中国领事馆去买护照。教室就碰到一个三十多岁的一个青年的华人，大陆人，小平头，很精干。那我就随口就问了一句：“哎，我说你是哪里的？”你们大家猜他回答是什么？他回答很干脆，四个字：“总参二部。”那我听了以后大吃一惊。总参二部是中共在大陆的军方谍报部门的机构，就是共军总参谋部下属的情报部。他说他是总参二部的，就是总参情报部。那么就说这个人原来他是共军的特工。正经最前线，通晓中国。大家好，我是陈小农，欢迎大家再次来到我们的节目。今天我们要谈的一个话题是。中共的海外秘密警察，中共的对外恶霸行为，它不仅是对台湾的，而且也伸到了美国的国内。那我们今天就来讨论啊，美国的司法部联邦调查局有一个反间谍部门，他最近有一项针对中共在美国设立秘密警察站的专项活动收网了。那美国司法部宣布。逮捕了在纽约唐人街运作中共的秘密警察站的两个人。这件事在美国爆出以后呢，立刻引起了 BBC 的关注。然后 BBC 在追踪调查中发现说，这样的秘密警察站实际上分布在世界上许多国家。那我们都知道，警察是国内治安的主执法机构，但是每个国家的警察他只能在本国执法，不能跑到别的国家去执法。因为，比方讲 ，C 国的警察势力如果在 A 国针对 C 国在 A 国的侨民大肆的活动，实施各种胁迫、恐吓，甚至变相绑架之类的行为，那首先它是违反 A 国的法律，其次也侵犯 A 国的主权。那为什么中共胆敢如此胆大妄为，把手伸到美国境内来？那他又是如何操作的？这样做有多久了？今天呢，我就来深入的分析一下。那我先向观众朋友们介绍一下美国联邦调查局所说的中共的海外秘密警察站是个什么含义。那么由此也就引出了对关于中共谍报部门的个简单的介绍，然后再来回顾习近平上台之前和上台之后，中共有哪些部门参与了海外秘密警察站的活动，然后为什么中共在海外的秘密警察站活动会越来越猖獗？那第三部分呢，我会来介剖析一下美国联邦调查局最近抓获的几个案件。那么，要看看中共呢是如何在美国发华人当中发展线人网，又是如何堂而皇之的开设中共的秘密警察站。我想，观众们都知道，间谍故事向来是媒体报道的一个热门话题，会引起观众和读者的好奇。那美国联邦调查局对中共的海外秘密警察站的调查呢，是他的反间谍部门在运作。最后呢，这个审判的时候也是要判间谍罪。但是我们今天讲的这个中共海外秘密警察活动啊，它远远超出了传统的间谍活动范围。那么从这个当中，我们就可以看到说，中共对外国的司法主权等等。他根本就不放在眼里，而简直是在肆意妄为。那第一个话题，我要讲的就是美国联邦调查局所说的中共的海外秘密警察站，它到底是什么机构？那首先我要说明一下，这个中共的海外秘密警察站呢，它是可以有两种含义、截然不同的理解的。那很容易会被观众朋友们混淆。那我在进一步介绍之前呢，就要把这两种。容易误导观众的含义呢？来解释清楚。那、啊、不好意思啊，其中有点复杂。那么要深入浅出的话呢，一开始我的解释啊，很抱歉，大家听起来有点像小学二年级的国文课。哎，为什么这么讲？因为从文字上来理解“秘密警察站”这五个字，一听就懂，对吧？但是啊、哦，你怎么念这五个字，你理解出来的含义就不一样了。那么这五个字有两种念法，而两种念法恰恰就是反映出来中共对外的恶霸活动，已经从传统的对外谍报活动升级到了国外执法活动。那你如果是把这五个字这样来念，就是“秘密警察站”中间隔开一下的话，“秘密警察”四个字念成一组，“秘密警察站”的“站”念成一个单字。那么这样来理解的话，秘密警察站，你的理解字面上意思就是它是秘密警察的一个国外办公机构。那么讲到这里，就要来讲秘密警察了。秘密警察是共产党国家特有的部门。那在前苏联大家都知道叫克格勃，那么在东德它叫做 Stasi， 在中国叫国家安全部。那这些国家的民众听到这个名字，马上就会害怕。因为这样的部门，它随时在监控民众的言行，他们会秘密抓捕、秘密用刑、秘密监禁，甚至秘密杀害。那中共的国家安全部，它是长期在国外活动的。我们今天在讲说中共的特务在海外横行无忌，其实中共特务在它的统治区更加猖狂。那香港的现状已经告诉我们了，那是一种什么状况？那就是中共国家安全部的特务满街横行啊！民众再也没有过往的个人自由和人身安全了、啊。我这里举一个例子哈，中共统治大陆之后，有一个留在大陆的新闻人叫楚安平，他曾经讲过一句话，结果那中共对他的处置，他的结局就是一个证明，证明他讲过的这句话是千真万确的。那么他讲了什么呢？他说。在国民党统治下，自由不过就是多还是少。他说：“假如共产党执政呢，自由就变成有还是没有了。意思就是，到共产党执政的时候，不是什么自由多少的问题，是没有自由。那么，因为他讲了这句话，点穿了共产党统治的本性，结果惹得毛泽东龙颜大怒。朱安平的结局是什么？从此失踪，活不见人，死不见尸。”那回到我们今天的话题，中共它除了国家安全部在海外大肆活动，它在海外还有另外一支谍报力量，就是中共军方的情报机构。你在台湾，中共除了国家安全部和共军情报部在渗透，还有中共的第三个谍报力量已经渗透很久了，那就是原来隶属中共军方总政治部的对外联络部。这个部门我以前在节目中提到过。那这个中共军方总政治部对外联络部，它的这个名在国共内战时期的名称叫做敌区工作部，就是专门在国民政府占领区从事策反活动的。那么它主要任务就是策反国军将领。在台湾讲到转型正义的时候，大家会提到说，哦，有一有两个国军的高级将领。被老蒋批示枪决了，那就是五十年代初国民党破获的，渗透到国防部的中将参谋次长吴石，还有他的交通员一个女的朱胜之。那么这两个人就是我刚才提到的共共军的这个敌区工作部，现后来的总政治部对外联络部这个部门安插的。那现在这个部门已经划归到共军情报部。呃，在共产党政权下。国家安全部是高居于其他党政部门之上的，这一点恐怕台湾很多人是不知道的。因为中共的这个谍报或者说这个特务部门，就是国家安全部，他在所有的政府部门、在大学和大企业里都安插了线人的，目的就是监视这些重要部门的员工。这也就是为什么中国人工作的单位里单位啊，他如果层级越高，在这里工作的人就越发的小心谨慎。那么台湾很多人去，特别政治人物去中国，那么通常会碰到或者见到中共统战部啊、台办这些机构，但他们不知道的是，就是中共统战部、台办这些机构，他们当做中共最重要的代表来跟他们见面的。这样的机构，统战部、台办，都是被国家安全部随时监视的。所以的话，有时候台湾的政治人物去大陆见到的人说他是统战部台办的，其实有些人或者他本人是国家安全部的线人，或者干脆就是国家安全部派到见面现场的监控人员。所以，我可以肯定的说，马英九在大陆的所有活动，国家安全部都派人全程监控。马英九当然是被国家安全部随时监控的对象。那么，国家安政部让中共的统战部门和台办的干部有多怕呢？可以讲，中共统战部门和台办的干部，不管他是主任还是一般的这个职员，那要见到了国家安全部的人，就像老鼠见到猫一样，乖得不得了。那么，在美国。中国传统的谍报力量主要就是国家安全部和共军的情报部。那这两个部门的谍报人员是经过专业训练的，他们主要是搜集各种情报。那么他们的负责人当中呢，有些人是以外交身份在掩护，同时他们有一个特殊的职责，就是监视中共大使馆的大使。所以在中共的所有大使馆领领事馆当中，领事馆大使馆里中共的大使或者总领事不是老大。真正的老大是国家安全部派的使馆里的人，他的身份可能只是文化参赞这一类的下级职务，但是他管到大使和总领事，他的老板他都可以监控而且密报。那么中共国安部的驻外人员当中还有一些人，他会以中共官媒记者的身份做掩护，比方人民日报、新华社、上上海文汇报驻外记者等等。那像我们在美国长期生活，我们很清楚的知道，只要有一个人递一张名片告诉你，哎，我是《人民日报》驻纽约记者，我马上知道这家伙就是国家安全部，那都是假身份。那么关于中共军方谍报人员的情况，我这里讲一个我自己经过的故经历过的故事。那么这样大家从中可以了解到一点点。呃，一9九零年的夏天，我准备要报考这个普林斯顿大学的博士项目，那么就要先考英文喽，就是要考 TOEFL。那么考场是设在普林斯顿高中。那有一个周末，我是到普林斯顿高中一个指定的教室去参加考试，结果在教室里碰到一个三十多岁的一个青年的华人，大陆人，小平头，很精干。那我就随口就问了一句：“哎，我说你是哪里的？”你们大家猜他回答是什么？他回答很干脆，四个字：“总参二部。”那我听了以后大吃一惊。总参二部是中共在大陆的军方谍报部门的机构，就是共军总参谋部下属的情报部。他说他是总参二部的，就是总参情报部。那么就说，这个人原来他是共军的特工。那我真正吃惊的是两点：第一点啊，他居然这个中共的共军的特工，他完全不掩盖自己的谍报人员身份，那毫不在乎的就把身份亮出来那第二点呢，就是。他是在准备要考进美国大学去念书，为他下一步的谍报活动打基础。我这两个疑点一直没有得到答案。后来我考进普林斯顿大学以后，我才知道，原来是有原因的。那就是普林斯顿大学的国际关系学院曾经在80年代邀请中国来的访问学者，其中有一个人叫做陈之牙，那他是共军大将陈赓的儿子。曾经担任过中国驻美国大使馆武官处的参谋，他就是隶属于总参二部这个军方的谍报机构。那这个陈志雅后来在共军里头，因为从事军事情报部门的谍报工作，升到少将。从这里我们可以看到，中国军方的一些谍报人员的身份在美国它是公开的。那美国联邦调查局的反间谍部门呢，大体上。也掌握他们的活动状况，但是这些人有的是有外交身份掩护的。那中共传统的谍报人员在国外的活动呢，一般比较低调，他不会直接参与暗杀或者变相绑架这类的活动。但是习近平上任以后，这一切都改变了。那这一点就涉及到我刚才讲的，大家对“秘密警察站这五个字的可能的第二种念法，就是秘密。警察站，因为如果是这样来念“秘密警察站”，如果是这样来念的话，这五个字的含义就完全不同了。因为啊，“秘密警察站”的它的含义是说一个秘密的在外国从事中国警察执法活动的机构。那在这样的机构里，它不只是只有中共传统的特工，就国家全部和军方情报部门特工在办事情，而且会有没受过特工训练的其他人员。在活动，那么这个差别就是习近平上任以后，中共海外特工活动的一个质量的变化，一个质变。那么习近平上台以后，我要讲第二个问题就是，习近平上台以后，中国有哪些新的部门参与了海外这个秘密力警察站的活动？那这个部分呢，就要回顾到习近平上台以后的所谓叫做“海外猎狐行动”。猎是打猎的猎，狐是狐狸的狐，猎狐行动。呃，习近平上台之前啊，中共最高层就发生了争夺权力的斗争，而且是一系列斗争。那么习近平就发现啊，无论是军方还是中央办公厅，或者是中央政法委管辖的国家安全部这些要害部门，它没有一个部门是习近平可以完全掌握的。这些部门你前朝留下来盘根错节的官僚掌握了实权。那么这些部门的要都是要害部门，如果习近平掌控不了，不只是说他会被架空，而且还有个人的安全问题。因为像中央办公厅的警卫局就是负责习近平安全这个局如果习近平抓不住，他的安全是掌握在别人手里的。那么由于所有刚才讲的中共的各各个要害部门，还有其他的党政部门，几乎大部分官员都涉入巨额的贪腐。所以，习近平呢是下手一步一步去整肃贪腐，目的是借这个机会夺权。那么，当时主管中共一个机构叫做中央纪律检查委员会，在台上，呃，在台湾的台上，呃，在台湾的台上到大陆去的话，他们都知道这个词叫简称是中纪委，就是中央纪律检查委员会。那么，当时是有一个政治局常委叫王岐山，他来充当习近平反腐败的主要助手。那结果，习近平上台的两年内，搅得中国官场鸡飞狗跳，官员们人人自危，纷纷出逃。那么，中共的外汇储备就从2014年春天的4万亿美金到，到到二零一六年底就变成3万亿，少掉了1万亿，被贪官们转移到海外去了。那这些贪官呢，是拿着外国的护照或者绿卡，把大笔的钱呢转到世界上各个地方。他们藏钱的地方，从美国到加勒比海的小国，从香港到瑞士。那然后习近平就发现说：“哎，如果不制止这个趋势啊，中共各区官员早晚一天会跑光的，那中共的外汇储备也会被掏空。这样的话，习近平就发起了一个所谓的海外猎狐行动。那么这个行动的全称又叫做‘猎狐2014专项行动，由中纪委指导。”为此呢，中纪委内部成立了一个叫做国际合作局。那中纪委这个国际合作局很奇怪的，因为中纪委是中共的党内纪律检查机构，它追查境外贪官藏身那些国家呢，没有一个国家是共产党执政的、啊。那么共产党的内部纪律检查机构，你怎么去和西方国家的政府和进行国际合作呢？你说你拿一份共产党的公文给外国政府？那民主国家的警方根本不会理睬，因为你不是政府的执法机构。但中共是不管这一套的，那么中纪委就会派出干部到国外来指导如何猎狐。不过呢，并不是中纪委的干部直接去猎狐，他只是指导。那么中纪委的干部派出去的时候，同时公安部各个省市的警察局。就是公在中国叫公安局，他会派出警穿便衣的警察，然后由警察出面去和所在国警方寻求合作，因为只有中国的警察出面，西方国家的警察才能和他们合作。所以猎狐行动呢，就这样把中纪委的干部和中国各地的警察派到国外去了。他们追查一个逃犯，通常要在所在国停留很长时间，因为他首先需要时间去找到逃犯，然后再去和逃犯接触。那么，中共为什么不通过国际刑警组织来做这件事，发布红色通缉令，就是全球通缉，由国际刑警组织来发通缉令？为什么不能做？原因是说，猎狐行动要打击的人呢、啊，都是中纪委根据他接获的内部举报来办案的，也就是说，有的是某某人听说某某谁谁谁贪污了多少钱，但是没有证据。或者是说呢，有一点证据，但是公安局掌握的这个立能够立案的证据是不充分的。然后呢，这个案子经经常是缺席审判，因为人跑掉了。中共呢，不管你人这个抓住了还是跑掉了，他都一律审判判案，判死刑的也好，无期徒刑也好，人在国外他也照判不误。那么这样的话呢，中共的公安部拿着这种案卷，就缺席审判的案卷。如果去找这个外国际刑警组织，他没办法发布国际通缉令，因为国际刑警组织不认同这样的这个案卷。何况呢，这个中共的猎狐行动要打击的十几万人、几十万人，这个网仗的非常大，他不可能说服国际刑警组织在没有司法案卷的情况下就通缉这么多人。那么有人会问呢，中共的各级地方政府为什么会那么积极的到中国境外去猎狐？答案非常简单，有甜头哦。那抓回逃犯，他不但是可以向上面邀功，而且是可以设法把这，些，如果他能够设法把外逃贪官的钱财转回中国，那么参与猎狐的中共干部会从中拿到分成作为奖励。那中共的猎狐行动一般采用四种手段，一个是拿着对贪官缺席审判的公文。请所在国呢允许把贪官引渡回中国。那第二种是，如果贪官在所在国没有合法的居留权，中共会请求所在国把逃犯强制遣返中国，或者是遣送到和愿意和中共配合抓人的第三国。第三种方法是在贪官的所在国请求当地司法机关用中共提供的材料起诉贪官。第四个就是用各种心理战、恐和威胁，哎，他的官。他的国内亲友等等手法，胁迫贪官顺从回国。那么这四种手段当中，第一种是为主的。那么在这个猎狐过程当中，中共的在当地大使馆也会对当地政府施加影响。那猎狐行动呢，从2014年7月开始的，这个持续了几年，然后猎狐行动就被纳入一个叫做“天网的”的更加广泛的国际行动。中纪委拍了一部片子，叫做《红色通缉：反腐败国际追逃追赃纪实》。这部专题片啊，全方位描述了中共的全球追逃活动。其中就讲得非常清楚，中共和所在国会分享境外追赃。那么所在国分享的比例，按照他们协助的情况，大概是在四成到八成之间。大家听清楚了，如果有贪官贪了一千万，所在国配合中共。把这个人办了，交到中共手里，抓回中国去。所在国能拿到四成到六成，一千万的话就拿到四百万到六百万美金。那么，由于猎狐行动在中国以外用的是反腐败的旗旗号，所以它是可以利用联合国那个反腐败公约来寻求各国合作的。那么，从猎狐行动开始，中共的海外谍报网络和中纪委、公安部在海外的合作就越来越密切。那么这些活动的，在这些活动的基础上，由浙江省、福建省的公安厅开创，中共开始在海外设立所谓的“警桥、警示警察，桥、是侨民，“警桥、海外服务站”。因为这两个省在美国和欧洲的华侨很多，那中共就把这些海外服务站拉进去，很多亲共的侨民来配合执行中共在海外的特务活动。那中共的国家安全部呢，就。把警察侨民这个海外伏战呢，主要用来对付反对中共的海外的中国异人士。这个就是西方国家讲的中共海外的秘密警察站的来历。设在西班牙的国际人权组织叫做有一个叫做 Safe Guard Defenders， 保护卫士。这个组织呢，专门研究了中共海外秘密警察站的全球状况。在，然后，这个组织去年9月12号发布了一份调查报告，叫做《海外110不受控的中国犯跨国犯罪打击》。1 1 0是中国报警的电话号码。英文标题是 One One Zero Overseas Chinese Transnational Policing Gone Wild。那根据这份报告披露，了，但是中国浙江省和福建省的公安部门。就在三十个国家设立了五十四个海外警务服务中心，那这些机构的实际工作就是包括胁迫那些在海外反对中共政权的人，还有被中共指控犯罪的人，把他们胁迫回国。那么，在西班牙、塞尔维亚、莫桑底比克，中国的海外警署都有参与劝告疑犯回中回回到中国去的这个活动。呃，去年。刚才讲这个保保护卫士这个非营利组织呢，又发了一个像报告，提到说有十四个国家的政府已经在调查在他们当地的中国的海外警察站。那这十四国家包括欧洲的奥地利、捷克、德国、爱尔兰、意大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、荷兰、英国，还有加拿大、智利、尼日利亚和美国。那就可以看到中共的这个海外秘密警察站是何等的活跃和猖狂。那最后，我来简单抛一下美国联邦调查局最近查获的这个共谍案件。那据我所知，美国联邦调查局查盯这种共供谍的案子很久了，搜集大量证据，但他们办案非常谨慎，都是重击证据充分之后再收网。那今天我们时间有限，我只讲两个案件。那其中一个呢是纽约市的王淑军。五人间谍案，美国司法部网站去年七月七号特地用中文公布了案情。他用中文公布，就是为了震慑中国在美国的这一类威胁美国华人的行动。这个案件的起诉书呢，详细列举来自中国山东的一个,个中国人叫王书军，他参与的间谍活动。这个人已经在美国入籍了，但是却为中共的国家安全部服务，从事海外谍报活动。那这个案子的起诉书提到说，王淑军和四名中共的情报人员对名运人士、持不同证件者和人权领袖进行间谍活动，呃，涉嫌密谋压制美国和在海外的抨击中国政府的人士。这是美国,国以这类罪名起诉中共特务的第一起案件。不过呢，四个中共情报人员不是躲在中国，就是从美国逃回中国去。那第二个案件就是我们今天开头讲到的。美国联邦调查局逮捕了两个中共在纽约的秘密警察站的成员，这两个人都是在中国在纽约的华侨侨领，一个叫卢建旺，另外一个叫陈金平。这两个人先后在纽约的长乐工会设立了福州锦桥事务部海外联络站，也就是美国政府所说的中共的秘密警察站，后来又转移到纽约中国城的福建同乡会做同样的活动。那么长乐公会呢，是中国福建省福州市东郊的长乐区的移民，在美国的移民都组织的华侨侨社。那长乐的这个地方是中国的福建的一个偷渡客的故乡。从一九八零年到二零零五年，这个地方有二十多万人偷渡到美国。那上次在节目中我们谈到中国的偷渡客，那这次又涉及到这个部分了。那福建偷渡到纽约的人数量非常大，但是啊，这些人并不是对中共不满。而是利用美国的政治避难制度来骗取美国的绿卡。他们进入美国时是,是没有中国护照，或者自己把中国护照撕掉了。当然，他也没有美国的签证。然后呢，在美国，他们通过不良律师伪造受中共政治迫害的证明，然后申请政治避难。那按照美国的政治避难法规呢，避难者是因为恐惧遭到中共的政治迫害，所以不能回中国。但是这些偷渡客根本就没受过政治迫害，所以他们对中共不但没有恐惧。反而热衷于和中共官员打交道。那么一旦他们的政治避难申请被批准，下一步他们就会去美国纽约的中国领事馆去买护照。那中国领事馆是知道这些人本来不是合法出境的，甚至根本他们就没有中国护照，但是仍然按照护照仪式给他们补发新护照。那为什么中国领事馆会和纽约？会积极的为他们补发护照，因为这是中国领事馆赚钱的门道，又是另外一套生意。就中国的领事馆会按照远远超出正常补办护照的费用高价收费，卖给这些偷渡客中国护照。那么这些钱就成了中国领事馆的外快，用来给外交官的亲属发津贴。那然后呢，偷渡客有了中国护照和美国绿卡，就回中国去办理亲属移民，把老婆小孩办到美国来。那中共的公安局是知道这些偷渡客的护照是不合法的，但是公安部是管不到外交部所属的驻外领事馆，也没办法处理。那谁是中国领事馆和福建偷渡客之间的联络人呢？那就是福建华侨会馆里的中共上层那些侨领，像这次被捕的卢建旺和陈金平就是这样的人，他们为偷渡客到中国领事馆办事的牵线，那中共呢为他们在美国做中美之间的贸易呢提供便利。那么这样的话，乔岭为了得到中共的赏识，自然也要报效中共。这就是他们为什么在纽约设立，按中共国防国家安全部官员的指导来设立福州警桥事务海外联络站。这个案件之所以花很多时间来办，美国联邦调查局是要查出来说，这个中共的秘密警察站在纽约，他是在如何设法监控、监视在美国的批评中共的人士。那么他们的活动是包括像电话骚扰啊，这个还有就是由中共国家安全部特务寻找他们要骚扰的美籍华人电话号码，然后呢，这个秘密警察站就安排华侨去做电话骚扰，还有就破坏这个骚扰对象的社交媒体账号等等。另外呢，秘密警察站还会安排人去实施网络攻击，破坏反共的网站。再就是秘密警察站还会影响有选票的华人侨民，把票去投给亲中共的美国各级议员。在纽约的这个秘密警察站，它同时也执行针对台湾的任务。像今年蔡英文总统过境纽约的时候，就是这个纽约的这样的秘密警察站带领着中国侨民参加中共动员的抗议活动。再有就是去年四月，台湾在巴黎的华语学习中心的网站还有脸书账号遭到了黑客攻击。那法国警察调查的结果是，攻击发这个台湾的这个华语文学，这个华华语。这个学习中心，它们的网站的，就是中共的海外秘密警察站。那这样的秘密警察站，它不仅设在中国美国，也设在许多国家。那中美国的官员在另外一份诉状当中提到说，中共有一个叫做“九幺二”特别项目工作组，它的任务就是针对身在世界各国的中国意见人士，包括在美国的。那美国司法部已经查明了其中三四个人的姓名。现在把这些居住在中国或者亚洲其他地方的人列为被告。那从我们今天介绍的中共海外秘密警察长活动，可以让我们懂得，中共它就是一个无法无天、完全破坏国际法规、破坏他国法律，为了控制外国政府和颠覆国际秩序而不择手段的一个政权。那面对这样一个政权，你是要看紧自己的门窗，做好自己的保全，还是像用白痴一样的空谈说我们要通过对话来和解？其实，中共作为一个恶霸流氓政权，他只看实力，他根本没有任何善意。你越是对他下跪，他越凶恶。那这个世界上唯一让中共忌惮的就是美国。那中共之所以这个忌惮美国，是因为美国实力比中国大。尽管如此，美国总统拜登一再请求与中共对话，过去这两年来，中共就是不理不睬。那如果连美国都没办法通过。这个最高层和中共来建立正常的对话制度，来设立拜登所讲的这个双方关系之间的所谓的 guardrail， 就是护栏。那美国都做不到的事情，那台湾还有人大言不惭地说：“哎，他和中共对话就可以让中共做出让步，这岂不是天大的笑话？”台湾这一类的大话欺人的人士，究竟他有什么本事，让他这个他的力？这个手段和力量比美国总统还大，呃，拜登做不到的，他可以做到，还是说他个人的实力力可以富可敌中国，让中共怕他的个人实力？我相信啊，台湾的民众是可以做自己的判断。我们今天为大家介绍的就是中共的海外霸权。谢谢大家收看我们这个节目。希望大家会喜欢我们的节目，也希望为我们多提出改善的意见。欢迎大家来订阅、转传、收看我们节目。我们下次再见。中小中国的粉丝们，大家好！像这里还要向大家报告一个好消息，那就是从下周开始啊，我们可以准我们准备在这个节目的。正常播出之外，我们还设法来开启一个和观众的互动。那么一开始呢，我们想说，呃，请观众朋友们在 YouTube 下面的评论栏里头留言，提出你的问题，还有你希望想了解的事情。然后呢，呃，我们会在五月十七号开始，呃，尝试说，呃，我来直播解答观众朋友们在这。YouTube 留言评论区里留下来的问题，呃、所以我们希望观众朋友们、啊、积极参与，呃，你们和嘉宾之间和我之间的互动，我希望我们能形成一种更活跃、大家能积极参与的一种气氛。当然啦，嗯，我也要呃勇敢的接受你们的挑战，看你们提出问题会不会把我问倒啊？呃，最后啊，这个。希望说，呃，我们在直播回答问的这个五月十七号的这个安排开始以后，我们希望能够逐渐的调试，大家互相这个熟悉起来，然后慢慢找到一种更灵活的这个互动的模式。那么在那个之后，我先预告各位，我们或许还会给大家一个。更大的惊喜！谢谢大家，积极主动参与我们的直播留言。